0: Was möchte ein Mensch für eine Geschichte erzählt bekommen und wann kann ich den überraschen? Weil durch Überraschung bleibt jemand dran an der Geschichte. Und ähm, das ist für mich auch gute Content-Erstellung.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Healthcare Marketing Changes Podcast. Mein Name ist Rene Neubach. Mein Name ist Dominik Flehner und heute zu Gast die wunderbare Maren Waffenschmidt, ähm, ihres Zeichens Chefredakteurin und Content Strategist bei Content Glory, meiner Firma. Kurzer Disclaimer dazu. Wir arbeiten jetzt seit gut einem halben Jahr zusammen und wir haben Dominik und ich haben uns gefragt, wen könnten wir einladen, welches Thema wäre interessant, um ein bisschen ähm, eine moderne, geänderte unserem Titel passend, ähm, Arbeitsweise in die Healthcare-Branche zu bringen. Und da haben wir uns gedacht, die Maren wäre eigentlich sehr gut, auch mal ein bisschen über ähm, redaktionelle Arbeit und wie ist eine Redaktion aufgebaut zu erzählen. Und ja, in diesem Sinne, herzlich willkommen Maren. Danke ähm, für
0: die Einladung.
1: Ja, bitte gerne. Es war sehr einfach, dich einzuladen, muss man sagen. Wir sitzen jetzt ein Büro weiter von unserem <lacht> Büro. Ja. Äh, kurze mal vielleicht, dass du dich mal unseren Hörern vorstellst, äh, sagst, wo du herkommst, was du gemacht hast bisher und wie du hier gelandet bist und was deine Aufgaben vielleicht sind?
0: Also wo ich herkomme, werde ich nicht erzählen. Das wird man sehr schnell hören. Meine Ausbildung ist, glaube ich, das, was am interessantesten für den ganzen Bereich ist, weil sie so flexibel ist, dass sie alles beinhaltet. Als Medienwissenschaftlerin und Theaterwissenschaftlerin habe ich so, viel, so, so gut wie alles abgedeckt, was mit Digitalem und mit Content und Inhalt zu tun hat. Was lernt man in der Medienwissenschaft? Man lernt vor allem zu schauen, wie wirkt was? Wer hört zu? Was interessiert denjenigen? Das heißt, Medien werden für Menschen gemacht und die Menschen wollen was wissen. Das heißt, es geht um Informationsvermittlung. Und ja, mein mein war zu wissen, dass nicht jedes Medium für jeden Menschen geeignet ist und dass man nicht durch jedes Medium jeden erreicht. Was mich letztendlich auch ganz stark zu den Zielgruppen führt. Ja, das war so die Ausbildung, die ich dann noch weitergeführt habe mit einer Dissertation zum Thema, wie das Digitale das, die Kultur verändert ähm, und das Museum verändert. Weil das ist da, wo ich die Arbeitserfahrung gesammelt habe im Kultur- und Museumsbereich. Da lernt man vor allem Storytelling, Vermitteln, Inhalte. Also Museum ist der Inhalt schlechthin so ungefähr.
1: Da werden wir auch gleich einmal äh, im, im Detail uns das alles äh, anschauen und uns da in die, in die Fragen ein bisschen tiefer einsteigen. Aber was für uns vielleicht, für unsere Zuhörer sicherlich interessant ist, ist die Situation in im Museum ist vielleicht sehr vergleichbar mit der healthcare branche zum Beispiel, wo du einfach mit klassischen Marketingbotschaften die Zielgruppe eigentlich nicht mehr erreichst, ja, also alles differenzierbar ist. Es gibt mindestens genauso viele Museen, wie es wahrscheinlich Pharmaprodukte gibt, ja, also vielleicht nicht ganz so viele, aber die Differenzierungsmerkmale sind vielleicht jetzt auch nicht so äh, sichtbar. Ähm, das heißt, welches Museum zieht jetzt welche Besucher am meisten an? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der der Bogen, den 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 wir versuchen für unsere Zuhörer mit dieser Episode ein bisschen zu spannen. Und, und hier wäre mal vielleicht auch die Fragestellung, weil das viele nicht wissen, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, wie genau denn die Contentproduktion und dahingehend auch das Marketing im Kulturbereich eigentlich so funktioniert. So ganz...
0: Also die Content-Produktion ist ziemlich einfach, weil der Content ist da. Egal ob im Theater oder im Museum, es ist ein Gegenstand da, es ist ein Inhalt da. Es ist immer nur die Frage, wie wird er transportiert und an wen wird er transportiert. Nehmen wir ein einfaches Objekt in einem Museum, irgendwas, was übrig geblieben ist, also irgendwas Geschichtliches, das kann eine Tasse sein oder ein ganzes Gedeck, dass es irgendwann irgendwie im Museum gelandet. Und, das stellt man hin und fotografiert, sondern hat es eigentlich noch keine Aussage. Niemand weiß, man sieht einfach nur, es ist eine Tasse oder ein Gedeck.
1: Also vergleichbar eigentlich mit den Produkten, wenn man ja. so möchte.
0: So, was mache ich jetzt? Das erzählt noch gar nichts, das erzählt vor allem nicht, warum das im Museum ist. Und die Museumsleute, die Kuratoren, haben irrsinniges Wissen darüber. Die wissen, weshalb sie ins Museum kam, von wem sie ins Museum kam, vielleicht auch, ob es schon das Museum gewechselt hat oder vorher andere Besitzer hatte welche Schäden es hat, welches Material es hat, wie, wie groß es ist, das wird alles vermessen und, und dokumentiert und eingeordnet in irgendwelche Kategorien. Das heißt, das wird erstmal erarbeitet und das ganze Wissen hinter dieser Tasse ähm, ist dann vorhanden und die Tasse ist dann letztendlich nicht mehr eine Tasse, sondern hat eine Geschichte.
1: Das macht es aber nicht für jeden interessant, nicht? weil das sind eigentlich nur die Dimensionen, das ist vielleicht vergleichbar vielleicht mit äh, einem Wirkstoff und wer es entwickelt hat ja, und wie lang gedauert hat, dieses Produkt auf den Markt zu bringen und durch welche Studien es gelaufen ist. Ja. Aber das macht es nicht für jeden interessant. Es gibt sicher auch Leute, die eigentlich mehr brauchen, um sich dadurch ähm, angesprochen zu fühlen.
0: Aber das ist letztendlich das Interessante, ähm, was die Tasse zu einem Mehrwert macht, weshalb sie im Museum steht. Und ähm, dann muss letztendlich der Kurator oder das Museum als Institution entscheiden, wie, auf welchem Weg vermittelt man das jetzt? geht natürlich klassisch in der Ausstellung. Ich stelle die Tasse hin und setze ihn in den Kontext mit anderen Sachen und plötzlich ist daneben dran ein Gemälde, wo eine Frau diese, diese eine Tasse in der Hand hält und diese Frau hat dann noch einen Namen und der Name ist im historischen Kontext dann irgendwie äh, greifbar, weil... Diese Frau, die erste Frau war, die in Salon in ähm, Wien geführt hat zum Beispiel. Und dann bekommt die Tasse, die daneben steht, schon wieder eine, eine ganz andere Bedeutung. Das heißt, in dem Moment, wo ein Besucher dann davor steht, fragt er sich, ja, aber weshalb jetzt diese Tasse ausgerechnet im Museum gelandet ist oder welche Personen in diesem Salon verkehrt haben oder zu welcher Zeit dieser Salon existiert hat oder was das überhaupt ist. Das heißt, in dem Moment, wo ähm, irgendwas dasteht, entstehen bei demjenigen, der es betrachtet, also dem Besucher, dem Kunden, Fragen. Und diese Fragen werden dann wiederum beantwortet. Das heißt, es ist eigentlich immer eine Interaktion, eine Kommunikation zwischen einem Ding beziehungsweise das Ding ist repräsentant für, für eine Geschichte, die dahinter
2: steht. Die, die Frage die daraus für mich, aber gibt es jetzt da vielleicht auch ein bisschen die Henne-Thematik der Zielgruppe, ja, die erst auch dann nochmal hineinkommt. Ne? Weil jetzt sagst du, okay, es gibt die Tasse, es gibt die Geschichte dazu, der Kurator überlegt sich, welche Geschichte kann ich darum aufbauen. Und jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten. Jetzt könnte ich sagen, ich schreibe die Geschichte und dann überlege ich mir nachher, okay, für welche Zielgruppe könnte das interessant sein? Oder umgekehrt überlege ich mir eigentlich vorher, wer ist die Zielgruppe am anderen Ende? Und dann überlege ich mir, wie muss ich die Geschichte rund um die Tasse aufbauen? Ja, was ja aus meiner Sicht dann auch spannend ist. Und da, da vielleicht der Aspekt noch dazu, wenn ich jetzt, ich mache eine Ausstellung Aktuelle Geschichte in der Albertina ja, dann habe ich hier die Situation, dort gehen ja die, ich sage einmal, die vollen Kunstfreaks hin. Ja, die sagen, okay, gut, ich weiß das schon. Und die, die reisen durch die halbe Welt nur, um diese bestimmten Bilder zu sehen. Und dann gibt es ja die, unter Anführungszeichen, jetzt salopp formuliert, die Panausen, die einfach sagen, okay, gut, ich mache halt Kultursonntag und dann gehe ich halt in die Albertina und hoffe halt, dass dort schöne, fegige äh, Kunstwerke hängen. Also ich habe ja auch die Herausforderung, dass ja eine Ausstellung dann, wenn ich kuratiere oder wenn ich etwas transportieren will, eher unterschiedliche Zielgruppen habe. Und daher sozusagen jetzt meine Frage an dich oder die Herangehensweise aus dem Kulturbereich: Wie geht man das an? Also sage ich, ich habe die Zielgruppe, was überlege ich mir vorher? Geschichte, Zielgruppe, dieses diese, diese, diese Spannungsfeld.
0: Ja, eigentlich geht man bei einer Ausstellung zumindest zumeist von dem, von dem Ding aus und der, Geschichte und der Geschichte von diesem Gegenstand und schaut dann erstmal, was lässt sich überhaupt aussagen und präsentiert es so auf für verschiedene, auf verschiedene Zielgruppen, wobei jetzt Zielgruppen weniger die Kunstinteressierten und die weniger Kunstinteressierten oder die Sonntagsmuseumsgänger äh, sind, sondern vielmehr die, die wissen schon viel über Kunst. Das heißt, ich erzähle in einem Begleittext auf jeden Fall über Material und über, wie das hergestellt wurde. Und auf der anderen Seite erzähle ich aber eben auch emotionale Stories, die jeden Menschen ansprechen, weil das tun sie. Und und das heißt, ich schaffe so die Bandbreite, indem ich versuche, möglichst viel abzudecken. Aber meine Herangehensweise ist immer von der Sache an sich. Also was erzählt die Sache an sich? Aber das gilt für die Ausstellung. Das gilt nicht, wenn ich es jetzt zum Beispiel im Internet präsentiere oder mir dann überlege, in einem Katalog wer weil da frage ich ganz eindeutig, wer kauft diesen Katalog, wer kauft oder wer nimmt sich den Audioguide guide dazu. Da geht es dann sehr, sehr viel mehr in Richtung Zielgruppendenken, weil ein Audioguide nehmen sich beispielsweise vor allem die Menschen, die jetzt sich auf der einen Seite intensiver beschäftigen wollen, aber doch nicht vor einem Kunstwerk stehen beispielsweise und schon sehr, sehr viel darüber wissen. Das heißt, ich habe eine ganz andere ähm, Sprache, ich habe eine ganz andere ähm, Herangehensweise, Heranführungsweise, und ich muss wissen, wie viel Wissen dann tatsächlich vermittelt wird und wie wenig in die Tiefe gegangen werden sollte, kann.
2: Das heißt aber, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist die Ausgangsbasis ist ein Objekt, darum baue ich eine Geschichte und die Geschichte variiere ich dann halt wiederum je nach Zielgruppe beziehungsweise halt nach dann Medium. Jetzt, wenn ich sage, das eine ist halt jetzt die Bildbeschreibung daneben, das andere ist der Audioguide. was ja total, finde ich, auch auf meinen zweiten Aspekt hinweisen würde, weil ich gestern erst mit einem Freund darüber gesprochen habe, der gerade in Amerika war und der gesagt hat, es ist interessant, wenn er da in Ausstellungen geht, gibt es immer neben dem Bild eine Bildbeschreibung für Erwachsene, sage ich einmal simpel, und dann unten gibt es eine Bildbeschreibung für Kinder. Ja. Und er in vielen Fällen sagt, das Interessante ist aber eigentlich, dass er das Gefühl hat, dass alle Erwachsenen auch das für die Kinder lesen. Ja, weil auch dort vielleicht ein anderer Zugang äh, dazu ist. Also ich kenne das selber aus Australien. Ja, da ist halt dann so sinngemäß, oben ist die Beschreibung irgendwie hochtrabend. Ja, und unten ist dann so sinngemäß, such die drei roten Punkte und schau, wo der gelbe ist. Ja. Und eigentlich das ist in vielen Fällen auch spielerisch eigentlich ganz spannend. Ja. Ähm, also die, die, die Frage wäre auch jetzt in der, der Content-Ausgestaltung, um dann wieder den Bogen zu spannen, ja, diese, diese Frage, was darf ich voraussetzen? Ja, also wir haben die Zielgruppe gesprochen, aber auch, wie finde ich heraus, wie gut kennt sich meine Zielgruppe aus und äh, was, was, was setze ich voraus? Wie, wie, wie weit schieße ich dann eigentlich über das Ziel hinaus? Und ich jetzt gerade in der Museumswelt, jetzt als durchschnittlicher Museumsbesucher, oft das Gefühl habe, ich verstehe nur die Hälfte von dem, was mir gesagt wird. Und ich mich zum Beispiel, ich bin auch so Kategorie, ich freue mich dann über die Kinderbeschreibung. Also wie seid ihr das im Museum angegangen? Diese Frage auch, was kann ich voraussetzen? Und diese Contentspanne, ich sage jetzt einmal, vom achtjährigen Museumsbesucher oder vom fünfjährigen Museumsbesuch, bis zum äh, 70-jährigen ähm, Vollprofi.
1: Ja.
0: Das ist eine gute Geschichte, die du da erzählt hast, weil sie genau das zeigt, was ähm, Zielgruppenarbeit ausmacht. Mhm. Oder eben auch nicht ausmacht. Weil ich kann nur davon sprechen, was ähm, man tun sollte, nicht was getan wird. Mhm. Ähm, weil das so unterschiedlich ist von Museum zu Museum, äh, von Land zu Land, äh, ja, auch von, der, von den fin finanziellen Möglichkeiten natürlich. Ähm, aber dieses Beispiel von, da ist ein Text für Erwachsene geschrieben und da ist ein Text drunter für Kinder und eigentlich lesen die Erwachsenen viel lieber das für Kinder, ist genau das Bezeichnende. Weil man geht davon aus, ein Erwachsener weiß das und das und ein Erwachsener geht nicht kindlich an die Sache heran. Ein Erwachsener muss nicht angeleitet werden, auf, diesen, auf diese drei Punkte zu schauen. Und er fragt sich auch keine Fragen, weil er weiß eh schon alles. Das ist eine Annahme, die ist irgendwo in den, in den Köpfen verankert. Und... Ähm, man weiß gar nicht, woher es kommt und man hinterfragt sie auch nicht, weil würde man eben fragen, dann würde man genau dieses feststellen, nein, die Erwachsenen lesen auch die Kinderbeschreibung, weil sie es lustig finden, mal angeleitet zu werden, woanders hinzuschauen, weil sie auch entdecken wollen und weil das auch zu ihren Bedürfnissen gehört, Neugier und Spaß zu haben und unterhalten zu werden und nicht belehrt.
2: Daraus ergeben sich für mich aber zwei Fragen. Die Frage, gibt es daher den Erwachsenen-Text nur deswegen, damit die Erwachsenen per se glauben, da gibt es einen Erwachsenen-Text und dann trotzdem zum Kindertext switchen können? Ne? Das wäre sozusagen Frage eins. Und ich glaube, ein zweiter Aspekt ist, der jetzt dazu kommt und das möchte ich ja bestätigen, ja, wir haben einfach diese Kindertexte viel mehr Spaß gemacht, ja, weil sie irgendwie meinen entdecker sind, geformt haben oder gefordert haben, so herum. Und, und damit kommen wir, glaube ich, auch zu, wir springen gleich in nächsten Thema hinein, dieses Thema Content muss Spaß machen. Ja, oder, oder auch, dass das Thema muss Spaß machen. Spaß machen, weil das dann irgendwo oben so nach dem Motto, in dem Oeuvre des Künstlers, bla bla bla, das interessiert mich genau zweieinhalb Sekunden. Ja, Unten so sucht die drei roten Punkte.
1: Ja, es gibt sicherlich Ach, aber auch Leute, die genau das auch interessiert. Ja. Weil ich glaube, das Problem ist, dass überall, wo es um Content geht, also ich stelle jetzt eine Hypothese auf, ja. überall, wo es um Content geht und wo man einfach nur versucht, den Informationsbedarf zu decken, ohne dass man vielleicht versucht, mit der Neugier jedes einzelnen Individuums zu spielen. Ja, weil das ist ja genau das in Wirklichkeit. Ja, ich mache ein Angebot über platte Information mhm. oder ich wecke einfach die Neugier und lasse eigentlich in Wirklichkeit die Zielgruppe entscheiden, welche Art der Informationsübermittlung für sie die richtige ist. Das könnte man ja transferieren. Jetzt geht es um, wenn wir jetzt über im, im digitalen Umfeld an Kanäle denken, ist das ist eine Möglichkeit. Typen ob ich jetzt Video, Audio oder Text möchte, mhm. ähm, in welchen Formaten ich denke. Ja. Wissensvermittlung über Quizzes zum Beispiel ja, wäre ein guter, ein guter Zugang. Ja. Und das hat man ja in vielen Museen auch, ja, dass man irgendwie so stationen äh, drinnen und ich glaube im Naturhistorischen Museum in Wien gibt es das auch schon. Kunsthistorischen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber das ist auch für Erwachsene genauso interessant wie für Kinder. Und ich glaube, dieser Zugang über die Neugier ähm, ist sicher etwas, das für sehr viele reizvoll ist. Weil Informationen kann ich mir heute überall beschaffen. Ja? Das, da brauche ich das Erlebnis des Museums wahrscheinlich gar nicht. Aber
2: könnte es dann daraus abgeleitet nicht sein, dass wir, und das ist eine Kulturfrage, ja, nicht in vielen Fällen, jetzt als Deutsche, Österreicher, wenn ich jetzt das mal als ähnlichen Kulturkreis zusammenziehe, eigentlich einen Effekt verkopfte Herangehensweise an Content haben. Also ich denke jetzt auch nur nochmal an Lehrbücher zurück, ja. also wenn ich mich erinnere, auf der Uni Lehrbücher, zwar gutes Lehrbuch, wenn es mal also unter Anführungszeichen da hat man das Gefühl gehabt, der freut sich, dass er ohne farbliche Abbildungen und ohne Grafiken auskommt und ganz viel Text und den, wenn es geht, nicht verstehen. Ja, und so sehr es berechtigt ist den auch noch gegendert, damit man es überhaupt 100% korrekt haben. Kann du kein Mensch mehr lesen, macht zwar keinen Spaß, aber es ist inhaltlich alles korrekt. Wenn ich dann im Vergleich dazu die amerikanischen Bücher aufschlage, die beginnen immer mit einem Use, also immer mit einem Best Practice Case, die sind anders aufbereitet, farblich anders gestaltet, etc. Ja, also ist das nicht auch oft die Frage, dieses Thema, wenn ich an den Content herangehe, dass wir das Risiko haben, in dem Wunsch, mit dem Content rauszugehen, extrem gescheit zu sein, ja, und das muss jetzt so gehaltvoller Content sein, etc., dass wir damit aber eigentlich einen viel zu verkrampften, ich forme es einmal direkt eigentlich einen viel zu verkrampften Zugang. Ne? Ich
0: ich glaube, es ist ähm, sehr viel mehr. Man glaubt immer, alles abdecken zu müssen und alle, alle Zielgruppen erreichen zu müssen. Oder nicht alle Zielgruppen, weil es sind dann keine Zielgruppen mehr, sondern jeden und alle. Und ähm, ausgehend von diesem Allumfassenden ist es dann wieder so eine Wischiwaschi, weil ich muss jetzt sowohl die Kunst ähm, äh, Interessierten, die sich auskennen, befriedigen, wie eben auch die, die sich gar nicht auskennen und die Kinder und die Jugendlichen, die auch ganz eine andere Schwelle haben, anstatt herzugehen und zu fragen naja, was sind denn die Grundbedürfnisse von, von Menschen und die sind tatsächlich nicht mal so unterschiedlich, selbst wenn sie in verschiedenen Kulturen aufgewachsen sind, weil die, der Wunsch nach ähm, Erfahrungen, der Wunsch nach äh, Neugierde entdecken, Spaß, Unterhaltung, ähm, Liebe, angehört werden, das sind alles Sachen, die sind überall gleich und das ist das, wo Jetzt kommen wir zu meinem anderen Bereich, den ich als Background habe, nämlich Theater- und Filmwissenschaft, der einfach da sehr ausgereizt wird, also eine Dramaturgie zu erschaffen, fragt immer als erstes, was möchte ein Mensch für eine Geschichte erzählt bekommen und wann kann ich den überraschen, weil durch Überraschung bleibt jemand dran an der Geschichte. Und ähm, das ist für mich auch gute Content-Erstellung, dass man sagt, okay, ich wecke die Neugierde, ich befriedige die Neugierde und dann mache ich eine Wendung, wie jetzt in dem Film zu einem Höhepunkt führt, beispielsweise und ähm, dann plötzlich kommt das ganz Andere her und die Neugierde bleibt, weil dieses Andere das einfach weiterführt. Und somit komme ich immer tiefer in diese, in diese Inhalte rein. Das heißt, ich fange an einem oberen Level an, aber ich leite jeden weiter, weil die Neugierde einfach geweckt wird. Und dieses Unvorhersehbare ist einfach das, was, was dann auch den Spaß und die Emotionen
1: befriedigt. Vielleicht einmal, äh, um und da jetzt ein bisschen in die, ähm, von, dem, von dem Endergebnis um mal ein bisschen auch in die Entstehung zu gehen. Ja? Ähm, wie, wie schaut denn diese inhaltliche Arbeit, ja, ich übersetze das jetzt als redaktionelle Arbeit, wie, wie schaut denn die aus in, in einem Museumsbetrieb? Ja, wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt das zustande? Wie, wie, wie wird der Inhalt kreiert? Welche Menschen sind dabei am Werk? Und ist die Arbeitsweise anders als jetzt in einem klassischen Marketing-Kontext?
0: Ich glaube, das, was alles unter dem Schlagwort redaktionelle Arbeit gesehen werden kann, ist man arbeitet im Team, um Wissen zu vermitteln. Und zwar Wissen, das vielleicht nicht sichtbar ist im ersten Sinn. Das heißt, ich brauche genauso aus diesem Grund in irgendeiner Form ein Medium. Und dieses Medium ähm, ist jetzt, das kann ein Buch sein, ein Katalog zum Beispiel. Oder es ist eine Ausstellung. Oder es ist eine Webseite. Oder es ist, also... Name it, es kann alles sein. Ähm, Medium ist alles, was, was anderes, was nicht greifbar ist, sichtbar macht. Also eine Geschichte erzählen muss man durch das Medium-Film zum Beispiel oder durch das Medium-Buch, anders ist die Geschichte nicht erzählbar. Von dem her von, unterscheidet das Grundprinzip Marketing und Kultur oder Marketing und Museum überhaupt nicht. Weil es wird im Team daran gearbeitet, eine Vermittlung von irgendwas zu tun. Wenn man jetzt sagt, okay, wie, wie ist dieses redaktionelle Arbeiten? Im Prinzip, es hat einen Anfangspunkt, ähm, es hat eine Produktionsphase und es hat vor allem ein Publish-Date. Es ist gar nicht so. Also unter Redaktion versteht man meistens eine Zeitung, ein Magazin. Damit hat man irgendwie dieses kontinuierliche und es geht immer weiter. Und wenn die eine, das eine publiziert ist, dann kommt das nächste. Ähm, also diese Regelmäßigkeit und diese diese. Das ist Phase. dann im
1: Museumsbereich übersetzt im Sinne von es gibt die nächste Ausstellung und dann kommt wieder eine Ausstellung. Kann man sich das so vorstellen oder?
0: Könnte man, aber redaktionelles Arbeiten heißt nicht unbedingt, dass es kontinuierlich fortgesetzt werden muss. Eine Redaktion existiert auch nur für ein Buch, was einen Anfang und ein Ende hat, ist trotzdem eine Redaktionsarbeit. Die Redaktionsarbeit besteht darin, gemeinsam, also verschiedene Menschen schauen, dass dieses eine Wissen zum einem Thema aus verschiedenen Perspektiven vorhanden ist. Eine Redaktion brauche ich nicht, wenn ich eine Monografie schreibe, beispielsweise. Und das ist auch schon der Trick dabei. Also man arbeitet gemeinschaftlich dran, irgendwas zu tun. Und um diese, dieses gemeinschaftliche Arbeit bedeutet, man braucht Prozesse. Und diese Prozesse müssen fangen an in einem gemeinsamen Konzept und hat dann mit verschiedenen Rollen zu tun, bis das Endprodukt dann tatsächlich steht.
1: Aber selbst wenn ich eine Monographie dann habe ich ja trotzdem ein Lektorat ein bisschen was von direktioneller Arbeit wird
0: da Ja, es ist jetzt vereinfacht gesagt.
2: Aber die, wenn du sagst, okay, Redaktion ist Teamwork, wenn ich das jetzt richtig äh, verstanden habe, dann ist es ja für uns das Interessante. Da, da können wir gleich auch, glaube ich, den Querverweis dann zur Pharmaindustrie machen. Aber ich würde aber nochmal ganz kurz gehen bei deinem Theater-Background äh, oder nicht Theater-Background, sondern Kunstmuseumsaus-Background bleiben. Dort habe ich ja auch ein Team von Leuten, die mit unterschiedlichen Professionen jetzt an diesem Team zusammenarbeiten. Ja, was war jetzt aus deiner Vergangenheitserfahrung, also das Thema, welche Aspekte brauchst du in diesem Redaktionsteam, um, um gut arbeiten zu können? Ja, also ist es ist dann der Kurator der Ausstellung, ist es dann aber, dann auch jemand, der fürs Museumsmarketing zuständig ist. Ist es jemand, der, weiß ich nicht, Experten, Tourguides, also jetzt, also die, die, die Ausstellungsgeschichten ähm, machen? Was hat da für dich ein gutes Team ausgemacht? Ja, ähm, nämlich sowohl inhaltlich als auch was die Größe betrifft. Ja, also wann, was ist gut, wann sind es zu viele? Ja, ähm, und dann könnten wir mal schauen, nämlich wie, wie weit es in der Pharmaindustrie weil das ist sozusagen jetzt nur vorweggenommen. Äh, ein bisschen das Gefühl, dass ich natürlich in der Pharma habe. Jetzt reden wir über Content, wir reden über Storytelling, wir reden über redaktionelle Arbeit, Medien. Arbeit, etc. Und jetzt möchte ich nachdenken. Also die Leute, die jetzt aus dem Medienbereich kommen, in der Pharmaindustrie arbeiten, die, die sind jetzt überschaubar an der Anzahl. Ja, also es sitzen halt klassische marketier sitzen drinnen, klassische Communication-Leute, ja, die vielleicht schon ein bisschen aus der Medien-Ecke kommen, ja, aber trotzdem die Frage ist, wie ist dann dort das Setting? Aber springen wir nochmal zurück ins Museum. Was waren da so ein bisschen deine Erfahrungswerte? Was macht das Team, eines guten, ein gutes Redaktionsteam? Was macht das aus?
0: Hm. Naja, als allererstes mal Kompetenz und zwar Kompetenz für dieses Produkt. Und ich nenne es jetzt mal Produkt, ähm, das am Ende rauskommen soll. Produkt in dem Sinne, dass ein Buch was anderes ist als eine Ausstellung. Mhm. Da brauche ich auf jeden Fall Leute, die dieses Medium, dieses jeweilige Medium verstehen und verstehen, wie das hergestellt wird. Also für, für ähm, eine Ausstellung für, brauche ich andere ähm, Komponenten als jetzt für eine Webpage oder für einen Facebook-Auftritt oder was alles zu einer Redaktion gehört. Aber es sind alles unterschiedliche Redaktionen und somit unterschiedliche Leute. Das heißt, die Zielsetzung, was soll am Ende rauskommen, weshalb und was möchte ich transportieren, ist ausschlaggebend für die Zusammensetzung des Teams. Mhm. Das heißt, als allererstes brauche ich die Basis für das Ganze. Wer hat das Wissen? Mhm.
2: Wer hat dann in so einem Team aber den Lead? Also wer, wer ist da der Treiber? Gibt es da etwas, wo man sagt, okay, es ist der, der eher jetzt aus der redaktionellen Seite kommt, gar nicht ein Produkt so, wie das vorher genannt ist, ein Produkt so drauf ist. Also jetzt bleiben wir bei deinem Tassenbeispiel von vorher, gar nicht den Profi für die Tasse, sondern eher jetzt den Redaktionsprofi. Oder was, wer war da den, den Lead dann übernommen in der Vergangenheit aus deiner Erfahrung? Oder, wann, oder was ist gut, wenn es übernommen wird?
0: Also es gibt immer, ähm, äh, mittlerweile sagt man eben vom... Agile Projektmanagement, den sogenannten Owner. Das ist im klassischen ähm, Redaktionsbetrieb der Herausgeber, der, oder die Museumsdirektion oder der, das Unternehmen beispielsweise. Ja. Das ist derjenige, der sagt, der die Zielsetzung formuliert. Der gibt aber erstmal nur den Impuls. Ich glaube, man muss es in so, einem, in so einem Ablauf sehen, weil die, die Rollen und dieser Antrieb, der wechselt von, vom Zeitpunkt. Zeitpunkt her. Ja. Nach, nachdem der Impuls gegeben wird, ähm, übernimmt meistens ein Chefredakteur, beziehungsweise der Projektmanager. Es kommt darauf an, wie groß das Team ist, es kommt auch darauf an, wie, wie groß der Umfang ist dieses Endprodukt, das dann hergestellt werden soll. Und wenn es einen Chefredakteur gibt, dann achtet er darauf, dass die Wünsche und die Ziele, die man vorher definiert hat, in diesem Initial, in dieser initialen Phase, also meistens in einer Redaktionssitzung, dass die dann halt auch umgesetzt werden werden, also in der Konzeptionsredaktionssitzung, weil Redaktionssitzungen finden auch immer wieder dazwischen statt, um eigentlich die, den Status zu erheben, um zu schauen, welche, an welchem Punkt ist man angelangt, wo muss man weitermachen, um Sachen zu besprechen, ähm, um eben dieses Ziel bestmöglich nach den Zielsetzungen zu erreichen, gleichzeitig den Zeitpunkt. Plan einzuhalten, natürlich.
2: Das heißt, wenn ich jetzt dich richtig verstehe, wir haben eigentlich zwei große Challenges, wenn wir jetzt an Redaktion denken und an redaktionelle Arbeit denken. Das eine ist, den Content zu beherrschen, also innerlich am Produkt drauf zu sein, aber auf der anderen Seite eigentlich auch eine unglaubliche Medienkompetenz in der Form, was kann das Medium nachher, was ist sozusagen, wo wird das Endprodukt ausgesteuert, etc. Jetzt wäre meine Frage. Dass da spricht der, der René dann wahrscheinlich inhaltlich äh, aufgrund seiner Erfahrungen gleich damit hinein. Wenn wir jetzt einen Blick auf die Pharmaindustrie werfen. Ja, jetzt äh, bist du im Team von René und hast natürlich auch mit Pharmakunden zu tun. Ähm, da hätte ich jetzt also meine Hypothese, die werfe ich jetzt mal auf den Tisch und äh, bitte euch darauf äh, Bezug zu nehmen. Die Produktkenntnis, die Fachkenntnis ist in der Pharmaindustrie extrem gut, ja, weil die sind auf ihren Produkten drauf, die sind da extrem fokussiert und können sie wirklich bis ins letzte Winkel, können sie das Produkt erklären. Meine persönliche Erfahrung ja, wäre das aber das jetzt System. Medienkompetenz, was können die einzelnen Kanäle, worauf kommt es in den Kanälen an, wie funktioniert das etc.? dass das noch extremen Aufholbedarf hat. Ja, ähm, wie, wie, wie seht ihr das? Ja, äh, wie ist da eure äh, so Erfahrungswerte? Was geht, was geht nicht? Also auch einfach aus der Historie kommen, glaube ich, hätte ich noch das Gefühl, Print geht vielleicht noch ganz gut, ja, weil das auch die Verlage gut erklärt haben. Sobald es aber digital wird, äh, wird es schon wieder schwieriger. Ja? Und jetzt erinnere ich an eine Veranstaltung, wo der René und ich vor kurzem im Publikum gesessen sind und dann ging es um die Frage, was ist der Unterschied zwischen On-Media äh, und Paid-Media? Und, Paid ja? und dann wird es schon spannend, wenn das dann die Frage sind.
1: Vielleicht einmal kurz, ähm, nur, nur in einem Satz. Das berechtigt ja Agenturen wie die unsere in ihrem Dasein, ja, dass diese Medienkompetenz eben noch nicht so vorhanden ist. Ja, mal abgesehen jetzt von der redaktionellen Arbeit, über die wir gleich sprechen werden. Aber wir machen ja nicht nur Content, sondern wir bespielen ja auch die diversen Kanäle. Ich glaube, die Kompetenz kann auch niemals vollkommen in einem Pharmaunternehmen beispielsweise sein, ähm, weil die halt auch ursächlich andere Aufgaben haben. Und so wie du richtig gesagt hast, ich glaube, die inhaltliche Kompetenz und das zieht sich durch, egal welche Branche das ist, egal welcher Kunde das ist, die inhaltliche Kompetenz liegt immer beim Kunden. Auf jeden Fall. Und auch eigentlich die Zielgruppenkompetenz liegt beim Kunden. Das heißt, ursächlich, und ich weiß, das ist eines unserer Lieblingsthemen, Maren, ursächlich sollte die Zielgruppenkompetenz immer beim Kunden liegen. Das heißt, die Annahme ist, dass der Kunde seine Zielgruppe gut kennt. Kunde ja, ist in dem Fall Pharmaunternehmen, ne? Jedes Unternehmen, ja, aber natürlich auch Pharmaunternehmen. Marens Zugang ist da ein bisschen anders. Ja, Marins Zugang ist, man, jeder muss erstmal herausfinden, was die Zielgruppe wirklich macht und es sollte nicht auf Annahmen basieren ja, und das unterschreibe ich auch sofort, weil sobald man in Wirklichkeit mit den Kunden, auch da wieder, egal welche Branche, arbeitet, die Annahmen sind nicht umfangreich genug auf der einen Seite, falsch und zu so subjektiv auf der anderen Seite. Und das ist halt eine relativ gefährliche Mischung, wenn man sich überlegt, wie viel Geld dann in diverse Aktivitäten, klassische Marketing-Aktivitäten genauso wie in Content-Aktivitäten reinfließt, dass diese dann eigentlich nicht zielgerichtet genug sind. Das heißt, dort beginnt die Medienkompetenz, die von dir angesprochen wurde als allererstes. Wir kommen immer wieder auf das zurück, egal. Ich glaube, wir können noch in drei Jahren über das Thema Content und so weiter reden. Wir kommen immer wieder auf das zurück, dass eigentlich dort am meisten verloren geht in der zielgerichteten Entwicklung von, von, von Inhalten, Marketingbotschaften, Kanälen, die bespielt werden, die am Bedürfnis der Zielgruppe vorbeischießen, weil sie auf falschen Annahmen beruhen.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil, um das Beispiel von vorhin aufzugreifen, ähm, ich nehme an, ein Erwachsener hat schon mehr Wissen und möchte nicht mehr neugierig gemacht werden auf den Inhalt. Ähm, und trotzdem ließen die Erwachsenen letztendlich die Kinderbeschreibung. Das ist das ja, allerbeste Beispiel. Weil es eine falsche Annahme ist. <lacht> und ähm, die Annahme beruht meistens, oder diese falschen Annahmen beruhen meistens auf Vorteil ist ein großes Wort, aber ähm, auf gelernten Erfahrungen, die nicht mehr hinterfragt werden. Und das ist meine in diesen Gesprächen dann meistens, meistens meine Kernaussage: Warum fragt ihr nicht nach? Ist das wirklich so? Also dieses Hinterfragen ähm, ist vor allem meiner Zielgruppendefinition so wichtig, weil auch wenn ich Erfahrungen habe, wenn ich die nicht ähm, dokumentiere und nicht frag und hinterfrag, dann könnte es gefährlich werden.
1: Mhm. Gefährlich im Sinne von Geld, das ich eigentlich verbrenne. Auf jeden Fall, ja. Was ich, also nämlich, also ich, ich gehe jetzt noch einmal zu diesem Thema,
2: nämlich Annahmen zurück. Es ne? ist ja auch interessant, wie ja die Farmindustrie immer aufsteigt, wenn es dann darum geht, wie viele Ärzte Wikipedia nutzen, um eine ärztliche Diagnose zu erstellen. Ne? Da kommt immer der Riesenaufschrei.
1: Ich da Riesen glaube, das, glaub, das sind immer noch bei den 60% der klinischen Entscheidungen, die auf ja. Wikipedia-Informationen genau. beruhen. Ja, und alle sagen, um
2: Gottes Willen, wie kann das sein? Ja, und ich sage so, ich glaube, es hat einen relativ simplen Punkt. Ich mache Wikipedia auf. Ja, ich kriege schnell easy accessible, ohne großes Fachchinesisch, kriege ich einfach die Infos. Ja, und der Arzt wird das mit seinem eigenen Wissen gegenspielen spiegeln und sagen, ja, passt das jetzt in, mein, in meine Matrix hinein und ähm, ist, ist, ist dann damit äh, dementsprechend glücklich. Ja? Und ich glaube, das äh, zeigt auch nochmal dieses Thema, wir müssen beim Content extrem darauf aufpassen. Ja, es muss zielgruppenrelevant sein, aber wir haben halt nicht auf der anderen Seite immer die Professoren sitzen, die sich bis ins letzte Detail damit beschäftigt haben, Punkt Nummer eins. Ja. Und selbst wenn wir sie sitzen haben, die wollen einfach, ich meine, Content muss Spaß machen.
1: Ja. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz anderen Aspekt, ja, der da ganz, ganz wesentlich ist, wieder zurückzukommen auf die Medienkompetenz. Du kannst den besten Professor haben, der die besten und richtigsten Inhalte in Wirklichkeit kommunizieren kann und der macht das vielleicht sogar noch in einer Art und Weise, die vielleicht noch neugierig macht, spannend ist. Ja, und wo du nicht in... Dev by PowerPoint ja, elendig dahin siehst, sondern das Problem ist dann auch, dass diese Information nicht zugänglich genug gemacht wird. Das heißt, Wikipedia ist ja deswegen so erfolgreich, weil es so einfach aufzufinden ist. Wenn du in Google irgendwas suchst, ja, ist die erste Seite kriegst du Wikipedia-Einträge und das heißt, das ist das ist die eigentlich auch wichtige Disziplin in in, dem, in einem modernen Marketingumfeld, diese Informationen auch wirklich zu den Zielgruppen zu bringen. Es beginnt beim bei den Zielgruppen, es, es geht weiter bei einer interessanten Aufbereitung dieser Informationen zielgruppengerecht, aber die Zielgruppen müssen diesen Content auch finden können. Das ist wahrscheinlich im Museumsbereich, jetzt mal kurz wieder den Sprung zurück zu machen, auch nicht so einfach. Ja.
0: Ja, ich möchte auch auf einen anderen Punkt eingehen, weil diese ähm, dieses Zielgruppenfragen ist natürlich dann auch, erst nachdem ich die Zielgruppe definiert habe, kann ich eigentlich entscheiden, welches Medium ich wähle. Weil wenn ich das vorher mache und sage, okay, ähm, ich schreibe jetzt einen Blog und beispielsweise und dann äh, kommt das aber alles nicht an, weil... Die Leute, die den Blog lesen, sich für ganz andere Sachen interessieren oder andersrum, für die Leute, die ich es so eigentlich schreiben möchte, die lesen den Blog nicht, naja, dann habe ich irgendwie mein Ziel verfehlt. Und ähm, von dem her ist immer die Zielsetzung, dann die Zielgruppenfrage das allererste. Und dann erst entscheide ich, welches Medium, welches Hilfsmittel ich wähle, um tatsächlich den Inhalt zu vermitteln. Weil es geht immer noch um Inhaltsvermittlung letztendlich.
2: Ja. Gut, das bringt mich auch zu so dem Punkt zurück, den du, René, ja gerne sagst. Uh, first you have to entertain them before you can educate them. Ja? Und das ist ja glaube ich nochmal der wichtige Punkt die Leute müssen sagen ja das macht Spaß ja das ist interessant das ist witzig jetzt mich und, und witzig heißt ja nicht immer flach ja, ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Punkt, den man immer aufpassen muss. Man sagt immer so, wenn Dinge Spaß machen, dann hat das keine inhaltliche Tiefe. Und ich glaube, von dem muss man sich, also von diesem Dogma müsste man sich auch mal trennen, dass etwas inhaltlich total gehaltvoll sein kann und total wertig sein kann und trotzdem spannend aufbereitet sein kann.
1: Und jetzt, um das auch zu übersetzen, vielleicht in die Gesundheitsindustrie wieder. Wenn man mal mit Ärzten spricht, und ich habe das Vergnügen, das sehr oft zu tun, dann merkt man, wie gelangweilt die eigentlich sind von Fachvorträgen. Ja, und sie finden diese Fachvorträge teilweise sogar uninteressant, wobei sie vielleicht inhaltlich sogar sehr spannend, also gehaltvoll wären, sagen wir es mal so, spannend sind sie nicht, gehaltvoll, ähm, weil sie in einer Art und Weise teilweise dargelegt werden, ja, wo einem einfach die Füße einschlafen, ja, wo man einfach ähm, die Aufmerksamkeit verliert. Wenn so, eine, wenn so ein Fachvortrag, ich weiß nicht, im Normalfall zwischen 45 Minuten und einer Stunde irgendwo dauert, ich glaube, viel länger dauern die nicht oder hoffentlich nicht, ähm, dann muss man mal diese Aufmerksamkeit über so einen Zeitraum hinweg aufrechterhalten. Und das ist die Art und Weise, wie Ergebnisse präsentiert werden, wie sie aufbereitet werden, wie Bezüge zur Praxis hergestellt werden, wahrscheinlich zu wenig. Und ich glaube auch da, ja, bei den trockensten Themen, muss man eigentlich ansetzen, um zu sagen, wie kann man die eigentlich interessant aufbereiten für auch diese sehr fachlich interessierte Zielgruppe.
0: Ja, und interessant heißt in dem Fall nicht, ähm ich dichte irgendwas dazu, sondern ich überlege mir vor allem die Struktur und gehe mit einer gewissen Taktik und mit einer gewissen Ausrichtung wieder auf die Zielgruppe dran. Und Zielgruppe heißt immer, ich habe mit Menschen zu tun und Menschen haben Erfahrungen und ähm, Menschen haben Bedürfnisse. Und da ist die Aufmerksamkeit und das, wie halte ich die Aufmerksamkeit, das Essentielle und deshalb halt auch dieses Schlagwort, dieses Passwort Storytelling, mhm. ähm, was ich vorhin auch schon erwähnt habe mit, ähm, ja, ich baue eine Spannung auf und breche sie dann mit, eine, mit einer Kehrtwende und ähm, baue sofort die nächste Spannung auf.
2: Das ist ja, glaube ich, aus meiner Sicht interessant, weil... Ähm dass es einen ganz anderen strukturellen Aufbau hat. Na, weil ich, 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 wir haben ja erlebt, eine Zeit lang hat man in der Farmindustrie festgestellt, die Vorträge sind irgendwie öd ja, und deswegen hat man dann Digivoting eingeführt. Na, damit hat man eine Situation gehabt, die Leute haben eine halbe Stunde geschlafen und dann, oh, Digivoting. jetzt sag ich was du. Ja, haben dann aber eigentlich die Leute, die keine Ahnung haben, ja, in vielen Fällen, weil Publikum, ja, ist ja nicht, dass jedes Publikum keine Ahnung hat, aber und dann ist ja nicht, dass ich, nicht, ich bin ja deswegen in vielen Fällen nicht zum Vortrag gegangen, um die Meinung jetzt der, der Crowd zu haben, sondern die Meinung des Vortragenden zu haben, aber dann hat man Digivoting gemacht, dann sind alle kurz aufgewacht, dann haben alle fünf Minuten DigiVoting gemacht, dann gab es halt irgendein Ergebnis, ja, und dann ist wieder die Aufmerksamkeitsschwelle wieder runtergegangen, ja, das ist interessant. Dann Aber was ist mal die
1: Herzfrequenzen, das ja. sind wirklich keine ja. solchen Vorträgen, oder? Genau, ja, auch von Vorträgen, glaube ich.
2: Und ich glaube, das zeigt ja generell, dass es den Bedarf gibt, in der redaktionellen Aufbereitung Spannung hineinzubringen, ja, dass das aber eben nicht heißt, durch DigiVoting so, ich mache kurz. Ähm die Defi- und äh, Wiederbelebungsaktion, sondern ich in der, in, von, von, von Grund auf das ganze Thema eigentlich anders aufbauen muss. Und da will ich jetzt ganz gerne eben nochmal drauf eingehen. Was heißt das jetzt noch einmal, wenn ich jetzt in der redaktionellen Arbeit arbeite? Wir haben gesagt, wir müssen über Zielgruppen sprechen, wir müssen über, sage ich einmal, jetzt äh, die, 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 die zielgruppengerechte Aufbereitung, was sind die Bedürfnisse ähm, sprechen. Ja, aber kannst du mir da nochmal jetzt sozusagen ein bisschen die Basics noch einmal zeigen? Wie, wie geht sie das jetzt wirklich noch einmal an? Arbeitet sie dann bei der Zielgruppe? Ist es ein klassisches Personamarkt? Also arbeitet sie mit Personen? Aus, wie, 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 wie auch so Storyflow, wie ist, das, wie ist das aufgesetzt, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt der, der Produktmanager, ja, ich möchte jetzt rund um mein Produkt, also ich habe verstanden, dass ich nicht rausbrüllen kann, mein Produkt ist super, weil das macht minus fünf Prozent beim Dings oder sonst irgendwas, ja, also muss, ich muss es anders machen. Wie geht es dir das jetzt noch nochmal redaktionell gesehen an, dass jetzt daraus neben einem öden Vortrag, wo es nur um Produktbotschaften geht, jetzt wirklich eine redaktionell spannende Geschichte entsteht?
0: Ja, da ist wieder das Schlagwort Medienkompetenz ausschlaggebend, weil, ähm wenn ich nicht weiß, welche. Also ich nehme an, die Zielgruppe passt, ähm, die Zielsetzung ist klar und ich habe mich jetzt für eine, ein Medium entschieden und dann weitergehend auch für eine Plattform entschieden, wo ich es lounge. Und dann äh, gibt es verschiedene Dinge. Ein Video braucht was anderes als ein Audio, ein Text braucht wiederum was anderes als ein Bild. An, an Informationen, auch an Produktionsbedingungen natürlich, bewirkt auch, und da steckt schon drin, hat auch eine andere Wirkung. Also ich spreche andere Sinne damit an, ich spreche andere Ebenen damit an. Und ähm, das muss ich einfach vorher wissen und das muss ich dann auch befragen, damit zum Beispiel so ein Vortrag auch aufgebaut werden kann mit ähm, Einleitungen, Also wenn es ein wissenschaftlicher Vortrag ist, zum Beispiel kurzes zwei, drei Statements, was jetzt in dem Vortrag passieren wird ähm, und dann aber eben auch diese bestimmten Bereiche abzuhandeln und nicht von A nach B nach 5 nach X zu springen, so ungefähr. Wie gehen wir das jetzt in der Redaktion, redaktionellen Arbeit an? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, diese ganzen Kompetenzen zusammenzubringen, vor allem also sowohl das Wissen als auch die Medienkompetenz, als auch diejenigen, die das dann ausführen. Schreibende bei einem Blog beispielsweise, aber auch Videoproduzenten oder Videoredakteure für eine Videoproduktion. Alle Kompetenzen an einen Tisch und das ist die, der Initial, der Startschuss. Und äh, der Startschuss äh, beinhaltet Fragen und Definitionen. Erst danach kann überhaupt ein Fahrplan ausgerollt werden. Ähm, aber diese, dieser Startschuss, dieses Gespräch braucht Zeit, weil je mehr Personen ähm, vorhanden sind, desto mehr ähm, Überlegungen und Fragen werden gestellt. Und das ist aber auch wichtig. Und wenn diese nicht, nicht geklärt sind, dann ähm, kann es während dem Produktionsprozess ähm, zu oder während dem Redaktionsprozess zu, zu Schleifen kommen, die eigentlich unnötig wären. Und diese Schleifen kann man aber gleich am Anfang ausmerzen. Und, äh, ja.
1: und ich glaube, eine der, eine der wichtigen Annahmen, die man in so einer Arbeit auch treffen muss als Initiator, ist, dass man keinen Anspruch auf Perfektion haben sollte. Das heißt, wenn ich einmal versuche, solche Informationen so aufzubereiten, dann teste ich sie halt. Also ich muss die Bereitschaft haben, ja, dass ich vielleicht nicht tausendprozentig in Schwarze treffe. Ja, also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, die Arbeit von, nehmen wir mal, nehmen wir mal bleiben wir mal beim Entertainment, ja, schauen wir uns mal die Arbeit von Comedians an, da wird jeder noch so schlechte Witz halt einfach getestet ja, vor einem Publikum. Ob das jetzt ein friendly eine Friendly Audience ist oder ob das eine Test Audience ist oder ob das einmal eine Aufführung ist, wo man einfach Dinge ausprobiert, die man will da eigentlich, also scheitern ist vielleicht das falsche Wort, ja, weil man möchte dieses Feedback bekommen, um zu, zu testen einfach, was ankommt und was nicht. Und das ist, glaube ich, das, was man in, gerade im digitalen Umfeld sehr gut machen kann, weil man alles messen kann. Ähm, ich kann ich kann das Engagement messen, ich kann die Aufmerksamkeit testen, ich kann zum Beispiel schauen, wie lange interessiert jemanden so ein Inhalt, ja, geschrieben Video, egal wie. Und dahingehend kann ich Inhalte immer weiter optimieren. Jetzt würde ich da mit der, klassischen, mit der klassischen
2: Pharmakeule kommen oder mit dem Totschlagargument von allem, ja. Ja, Das es heißt in dem Fall Unternehmen sind, der eine Freigabe. Ja. <lacht> Wie erlebt ihr das jetzt, das Thema redaktionelle Arbeit, auch dieses Thema testen und diesen, diese Bereitschaft nicht perfekt sein zu müssen? So muss man es vielleicht, glaube ich, formulieren. Also schon vielleicht zu so wollen, aber dass nicht alles perfekt sein kann. Ja? Dann habe ich hier ja das Gefühl, dass in vielen Fällen, auch in der Pharmaindustrie es gibt immer 27 Korrekturschleifen, es geht durch 25 Freigabeprozesse etc. Das sind in vielen Fällen natürlich, dass dann schon so lange durchgekaut ist, dass ich sage, okay, warte mal, das teste ich jetzt mal schnell und in zwei Wochen teste ich was Neues. Dass viele sagen, wir stemmen das aufgrund unserer internen Prozesse gar nicht, weil die Freigabeprozesse so lang sind, dass ich Arbeiten nicht spontan sein kann und b dieses Testen so aufwendig ist, dass ich dort nicht drei Iterationsschritte mache.
1: Die einzige Variable, die leider immer ein Problem ist, sind die Ressourcen, also die personellen Ressourcen, die Verfügbarkeit der Leute, um Dinge zu reviewen. Vielleicht liegt es aber auch an der Natur der Inhalte, an denen wir arbeiten, die jetzt nicht ja hoch wissenschaftlich sind ja, oder in den meisten Fällen, wo wir arbeiten, das nicht so ist. Aber selbst wenn das so wäre... Die wissenschaftliche faktische Basis ändert sich ja nicht. Und wir verändern die faktische Basis nicht, niemals. Das heißt, die inhaltliche, es geht ja darum einfach, wie Inhalte aufbereitet sind, ja, wie sie erzählt werden, was die Geschichte rundherum ist. Und deswegen sind die Freigabeprozesse dann in so einem Fall viel kürzer, weil an der, noch einmal an der faktischen Basis sich nichts ändert.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also die Inhalt ist Inhalt, nur Vermittlung des Inhalts ist wiederum was anderes. Die Tasse, die ich ja ganz am Anfang erwähnt habe, bleibt immer noch die Tasse. Nur ob ich dazu die Geschichte erzähle, wie die ins Museum kommen ist, ist ähm, die Vermittlung von dem, was dahinter steht. Und, ähm dieses Wie, dass es interessant bleibt. Und dieses das ist das, was mit Testing oder was man austesten kann. Und wo man halt auch, auch immer wieder Fragen muss und Fragen stellen muss und auch die Fragen an ähm, die Ergebnisse stellen muss. Und das heißt für mich letztendlich... Es, die Freigabeprozesse, der Inhalt ist vorhanden, ähm, das ist freigegeben, das ist inhaltlich korrekt, es wird ausgespielt und das Testing findet dann mit Fragen an dieses, wie ist es angekommen, wie war die Wirkung statt. Mhm. Und diese Fragen sollten wiederum dokumentiert werden, um in den nächsten Prozess, in das nächste content Piece. Ähm, eingearbeitet werden. Das ist die Arbeit. Das heißt, die Arbeit hört nicht auf mit Published-Date, sondern sie hört eigentlich auf, wenn die Dokumentation und die Reflexion darüber abgeschlossen
2: ist. Dann noch eine letzte Frage dazu. Ja, jetzt das verstehe ich alles. Jetzt haben wir aber die Herausforderung, dass ja viele Leute, die jetzt auch solche Projekte initiieren, ja aus diesem klassischen Produktmarketing kommen. Behaupte ich jetzt einmal. Ja. Also wenn ich jetzt habe mit Marketingabteilungen zu tun, die kommen halt klassisch Produkt was wären jetzt eure Tipps oder eure Anregungen, weil wir einen Mindset-Shift brauchen. Ich muss ja von der Produktfokussierung hin zur Content-Orientierung kommen. Jetzt sage ich, jetzt bin ich MPM und jetzt sage ich, okay, gut, und wie mache ich das jetzt genau? Also wie gehe ich jetzt sozusagen oder was muss ich vielleicht tun, wenn ich jetzt in meinem Büro sitze als Produktmanager, als Marketier, um von diesem Produktfokus wegzukommen und hin zu einer Content-Orientierung zu kommen? Wie lerne ich das? Wo lerne ich das? Wie mache ich das? Womit soll ich mich beschäftigen, ja, um das einmal zu verstehen. Wahrscheinlich im ersten Schritt einmal ein Buch über Storytelling lesen und vielleicht den Content verstanden haben. Aber was wäre jetzt auch für unsere Zuhörer, die ja, äh, glaube ich, viel aus dem Marketing kommen? Was wäre eure Empfehlung? Ähm, wie, wie starte ich den Weg? Das ist ja auch nicht von heute auf morgen erledigt.
1: Also ich lasse die Maren gleich antworten drauf. Ich glaube, es ist nur ein Aspekt für mich ganz, ganz wichtig, um den richtig zu stellen. Ja. Die Fokussierung soll nicht von einem Produkt auf einen Content-Fokus sein, sondern sollte eher von einem Produkt auf einen Zielgruppen-Fokus sein. Mhm. Und ich glaube, das ist einmal der Schlüssel, der erste Schlüssel zum Erfolg. Ja, einmal dieses Bewusstsein zu schaffen, dafür brauche ich kein Buch über Storytelling lesen. Ja, ähm, es ist wahrscheinlich sogar kontraproduktiv, Bücher über Storytelling zu lesen. Ja, ähm, über das haben wir schon einmal diskutiert, die Marion und ich. Ja, ähm, aber das ist jetzt nochmal ganz wichtig, ja, mal zu sagen, es geht jetzt nicht darum, Content zu kreieren, ja, weil jeder kreiert Content und irgendwann einmal in diesem ganzen, in diesem Konvolut an, an Inhalten, in diesem Content-Tsunami, ja, wie er so gerne referenziert wird, ist so viel Scheiße auch drinnen, ja, dass du ja auch da nicht durchkommst und die entsteht eigentlich dadurch, dass sie einfach nicht zielgruppengerecht ist. Deswegen ist das, glaube ich, eher der Fokus. Weg vom Produkt hin zur Zielgruppe und das ist einmal der erste wichtige Schritt.
0: Ja, es ist die Auswahl. Also das Produkt, die Tasse, die, die ich die ganze Zeit nenne, die bleibt immer gleich. Die Geschichten oder das, was dahinter steht oder das, was dahinter alles machbar ist, die Produktpräsentation, die Inhaltspräsentation, da gibt es so viele Möglichkeiten und diese vielen Möglichkeiten möchten ausgewählt werden, weil weil wenn man jetzt zu einem klassischen Nachrichtensender geht, es gibt so viele Nachrichten auf der Welt und trotzdem kriegen wir nur einen Bruchteil davon präsentiert. Und diese Auswahl ist das, was essentiell ist. Weil die beim ORF, die fragen sich, was interessiert die Leute hier in Österreich und nicht, was interessiert sie auf der ganzen Welt.
1: Das ist zum Beispiel ganz, äh, jeden Tag in, äh, am Morgen, ja, wenn ich mal den Radio einschalte, anstatt Podcasts zu hören. Kleiner Hinweis, dieser Podcast ist überall erhältlich, wo es Podcasts gibt. Merken wir ja zum Beispiel, wie unterschiedlich die Nachrichten sind, zum Beispiel auf Ö3 oder auf FM4, weil die Zielgruppe einfach eine ganz andere ist. Ja. Weil FM4, die Nachrichten, die angenommen wird, das sind die Menschen, die als vielleicht Expats in Österreich sind und die an internationalen Nachrichten eher interessiert sind. Das sind komplett andere inhaltliche Nachrichten. Und ich glaube, das manifestiert sich dort auch ein bisschen. Es das ist, das ist immer noch News, Es ist in dem Fall sogar derselbe Sender, aber es sind unterschiedliche Zielgruppen, die bedient werden. Und so muss man das wahrscheinlich auch ein bisschen sehen in der Medienvielfalt, auch, die sich ergibt ja auf verschiedenen Kanälen. Ja, und
0: zu dem Tipp noch, ähm, einfach mal das Produkt hinstellen und fragen, was, was sind das für Geschichten dahinter, die da stehen, Kreativität in alle Ecken und Richtungen denken und dann zu sagen, ja und wer ist jetzt meine Zielgruppe und was könnte die interessieren und dann auswählen. Und diese Auswahl dann auch vertreten und dabei bleiben und nicht. Ja, aber vielleicht könnte den anderen ja doch das interessieren, dann nehme ich das auch noch mit. Ja, dann habe ich schon wieder verloren.
2: Das heißt, wir könnten ja eigentlich den Kunden, ähm, alle kennen das, äh, das Spiel tabu, ne? also es gibt fünf Begriffe, die ich nicht verwenden kann und könnte manchmal mit unseren Kunden spielen, sie müssen über das Produkt reden, aber sämtliche Begriffe aus dem Produktfolder sind verboten.
1: <lacht> ja, also, das wäre mal eine super kreative
2: Möglichkeit, oder? Ja, also das ist die Einladung. Danke alle, für die da Idee, jetzt Dominik, ja, Das können gerne. wir richtig richtig gut äh, anbringen genau. und Genau. wir machen uns beliebt. Ja. Aber also fürs nächste Marketing-Meeting ähm, gibt es... Ähm, wir der, machen die Übung, Dominik. Der, genau, voll, <lacht> der, genau. Voll der Tabu. Ja, ja. Ähm, Dings, ja, also so, in diesem Sinne denke ich mir, es ist vielleicht ein Weg zum Umdenken. Äh, und ähm, ja, sag äh, Maran, vielen Dank. Äh, einen, für deinen Einblick. Vielen Dank auch, äh, René, dass wir wieder mal bei dir zu Gast sein durften, bei euch zu Gast sein durften, mit unserem Podcast. Schön, ja. äh, ja. ähm, ja. Dominik. Die Freude war mit, ganz meinerseits. Ja. Um, um,
1: ja. wir werden, da gibt es sicher viele, viele Themen, ja, wo man noch weiter in die Tiefe einsteigen kann. Um, damit wir aber herausfinden, in welche Themen wir so hineingehen müssen, sind wir natürlich angewiesen an Sie, liebe Hörer. Um, auch hier wieder die Bitte mit Feedback, Anregungen, Themen, die von Interesse sind für Sie. Um, Einfach bei E-Mail an uns, äh, bei Kommentar überall, wo dieser Podcast zu finden ist, sollte es auch die Möglichkeit geben, einen Kommentar zu hinterlassen. Ähm, der Aufruf. Genau. Vielen Dank, Vorher nicht dafür.
2: Oder wir machen es ganz oldschool: Man schreibt einfach dir ein E-Mail, René. Ich glaube, das geht auch an René@contentglory.com. Ja, also das ist immer eine valide äh, Option. Das geht immer gut. Ja, in diesem Sinne wünschen wir viel Spaß Maren, weiter vielen mit Dank. Content. Maren, vielen Dank fürs Kommen oder fürs Zimmer <lacht> von einem ins Nächste. Und äh, ja, lieber Hörer, auf bald ja. äh, beim Healthcare Markt. Marketing Changers Podcast.